1: .com para detalles
3: Bienvenidos, este es el podcast de amigos con Enrico José Bicentenario y su servidor después de los Juegos Divisionales de la NFL rumbo a los Juegos de Campeonato del próximo domingo Enrico, como siempre, un gusto saludarte, ¿cómo andas? Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los hablo con muchísimo gusto, pues empezaron 32 equipos, ya nada más nos quedan cuatro, hay muchas cosas que platicar del fin de semana, de lo que viene para adelante. Eh, yo me quedo también del fin de semana, independientemente de los cuatro equipos que calificaron a las semifinales de la NFL o final de conferencia. Esa esa imagen de Tom Brady, y de Drew Brees, eh, a la conclusión del partido ahí en el Superdomo, donde fue a platicar eh, Brady con Breeze cuando él estaba jugando con sus hijos, ahí estaba su esposa también y luego ya momentos antes de, de irse, Brady pues, le tira un pase a la esquinita, a la zona de anotación al hijo de Breeze. me parece que fue un momento realmente sensacional y también está la situación de Deshaun Watson, el todavía coreback de los tejanos de Houston y bueno pues por aquí hay una lista, hay un sitio muy reconocido, Monday Morning Quarterback, en donde colocan los 10 sitios a dónde iría a parar de Sowals. Buenos temas, buenos temas. Fíjate que eh, de esto del de, de, de saludo, esto de la despedida de Prince de con, con Brady, eh, de repente empiezas a notar ciertos este, pues, detalles, ¿no? O sea, el, el niño hace un atrapadón y la mm -hmm. nena, la nena es una gimnasta este, extraordinaria, ¿no? Se le pasa <risa> dando vueltas y vueltas y vueltas. Padrísima imagen indudablemente. ¿Qué pasó, José Bicentenario? Antes de arrancar con la NFL, Pepillo, y aunque aquí no hablamos normalmente de fútbol, pero bueno, eh, ahora que estamos grabando este, este podcast, justo pues nos enteramos de dos tristes noticias, ¿no? el fallecimiento del Alcón Peña, el fallecimiento del Lobo Solitario, José Álvarez el, el papá de, de Luis Roberto, y bueno, pues eh, tú, digo, también Henri y yo nos vimos, pero tú tienes más referencias de estos dos de estos dos personajes. ¿Cómo estás, Pepillo? Abrazo. Un abrazo, mi querido Toño,
4: Enricón, mis niños, qué bueno que nos están acompañando. Y pues la verdad sí es una noticia muy triste la muerte de dos jugadores que dejaron huella, la verdad. El caso de, del papá de Luis Roberto, eh, Sague, el original, el lobo solitario, como se le conocía en aquella época y que, y que fue una parte primordial de aquel título que consiguió el América en 1965 no aquel, aquel eh, gol olímpico del Coco Gómez y demás, pero fue una época maravillosa y Roberto Alves que, que me acuerdo, la época de los cremas del América, como se les conocía en aquel tiempo, el martillazo, no la manera como remataba con la cabeza, era fantástica aquel América con Baba me acuerdo que había sido un estelar de la selección de Brasil y del Palmeiras y que vino al América, tenía un equipazo y pues Luis Roberto Alves Sague pues heredó heredó esa capacidad goleadora de su padre y lamento mucho la, la muerte del de original Sague y ojalá tengan una pronta resignación en la familia de Luis Roberto. Y por supuesto lo del Alcompeña. El Alcompeña tuve la suerte de verlo jugar desde principios de los años 60 que militaba en el oro de Guadalajara. en El equipo le llamaban los Mulos de oblatos y pues hubo en el campeonato, ¿qué sería por ahí de...? de 1961-62, que estaban, estaban ahí pegaditos con el Guadalajara, ¿no? En ese en esa ocasión, el Guadalajara con un empate lograba coronarse y el Oro ganó ese partido que también se hizo célebre porque ya al final el Tubo Gómez se fue a rematar y metió un remate con la cabeza que el Piolín Mota hizo un, un atajadón de miedo, pero... Pero sí recuerda al Alcón Peña, un tipo con mucha presencia, un líder, así, un tipo además apuesto, guapo, que, que impactaba a las damas y era un maestro para las barridas y sacarle el balón a los contrarios y, por supuesto, capitán de la selección mexicana.
3: Bueno, pues un recuerdo para, para los dos. Yo creo que sí si los viste jugar, Don no Rí, al y Alcón y al Lobo Solitario. Uh, bueno, a Alcón sí, eh, y, y tengo vagos recuerdos, sobre todo eh, ese penalti en el Mundial del 70 contra Bélgica en el Estadio Azteca, donde México amarraba por primera vez el pase a la segunda ronda en una Copa del Mundo. Eh, y bueno, pues sí, como un defensa central verdaderamente extraordinario, con una gran personalidad. Eh, a José Alves, al Lobo Solitario, a él no me tocó verlo porque probablemente su, su mejor época y su época de estancia aquí en México es en los 60, y pues yo nací en 64, entonces pues no, no había chance, ¿no? Pero del de, de la yo tenía seis años, en el Mundial de 70, entonces sí, sí recuerdo esa, esa imagen y los festejos de México por avanzar a la segunda fase de aquella Copa del Mundo. Fíjate, eh, curioso porque eh, el Lobo Solitario, como decía Pepillo, gran rematador de cabeza, y Luis, pues tenía muchísimas características positivas, pero no era... Eh, de, la, de los mejores arrebatadores de cabeza ¿no? eso no se heredó a su papá y, sí. y, y lo de, de Lacón, sí, fabuloso, fabuloso jugador, yo no lo recuerdo en el oro pero sí lo recuerdo en el Cruz Azul así que abrazo para, para sus respectivas familias, por supuesto para Luis y, y, y pues eh, fue eh, indiscutiblemente un, un modelo a seguir para Luis Roberto y, y debe estar pasando un momento bien complicado bueno, que, que por supuesto el dueño salga eh, al retirarse eh, y bueno, todavía se mantiene como el goleador eh, número uno extranjero del equipo de la América. Y en el caso de Zague Hijo, pues es el máximo anotador del la América. Nada más que, bueno, Zague Hijo, pues sabemos el día como mexicano. Exacto, exacto. Es un buen dato ese. Y, y por cierto, ¿sabes quién se te olvidó Pepillo? Arlindo. Arlindo era también parte fundamental de, 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 de los goles de, de José Alves Zague. Bueno, pues descansen en paz. Enorme, enorme abrazo para, para sus familias. Henry, ¿qué destacas del fin de semana? Que fue muy intenso, que fue espectacular, pero bueno, eh, ¿cuál es el partido que más destacas y por qué? Pues mira, eh, destaco bueno como punto número uno que los número uno de cada una de las conferencias, Kansas City y Green Bay avanzaron a la final de la conferencia eh, sobre los partidos eh, pues me va a quedar con el de Kansas City contra Cleveland, eh, que creo que eh, es en donde se pudo dar una sorpresa mayúscula, eh, en donde sale para pues prácticamente la mitad del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto Patrick Mahomes y tiene que aparecer Chad Henney. Eh, veterano de 13 años en la NFL, 35 años de edad, pero que nunca antes había tenido participación en la postemporada y que le da la victoria a los jefes de Kansas City sin hacer algo verdaderamente espectacular, pero sí consiguiendo eh, primeros y dieces con una carrera que fue verdaderamente extraordinaria y luego metiendo un pase y con eso se acabaron el reloj los jefes de Kansas City frente a los Browns que es un equipo que va a dar mucho de qué hablar en próximas temporadas un equipo que ya tiene identidad, bien dirigido por Kevin Stefanski eh, y, y bueno, si se me permite una opción B pues también eh, la, la, la salida de los Santos de Nueva Orleans que no es precisamente como lo hubiera deseado Drew Brees hay muchas voces que señalan que se acabó su carrera que es el último de los partidos que va a jugar en la NFL aunque todavía le queda un año más de contrato pero pues eh, a la conclusión del partido decía Brees que iba a digerir la derrota, que lo iba a pensar, pero parece que ya es una decisión tomada. Y lástima, ¿no? Que que se vaya en un juego así, donde vienen tres intercepciones, en donde el partido estaba empatado a 20 puntos eh, para el cuarto cuarto y donde había mucha posibilidad para que los Santos avanzaran al final de la conferencia. Y a fin de cuentas esos errores y cuatro entregas en total pesaron
0: demasiado. Aloja, mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
1: punto contra detalles.
3: Pepillo, regresando a la, la opción A de Henry o sea, el partido de, de Kansas City en contra de Cleveland, y, y viendo hacia adelante, eh, Patrick Mahomes eh, difícilmente va a jugar. Vamos a ver qué dicen los doctores. Andy Reid ya lo comentó. En el momento de grabar este podcast, todavía está en duda su participación. Eh, vamos a ver cuándo dan la información del protocolo de, de conmoción pero se ve, se ve complicado que juegue. Kansas City tiene chance aún en casa, en contra de Búfalo, con Chad Hennig como corebal?
4: Pues yo pienso que las posibilidades de éxito sí se reducen considerablemente teniendo a Chad Hennig, no obstante que lo mejor de su carrera lo consiguió el domingo con ese acarreo largo de unas 13 yardas y luego el pase a Tyreek Hill en cuarta oportunidad para no tener que despejar y no prestarle el balón a los Browns de Cleveland, creo que ha sido lo mejor que ha hecho en su carrera Chad Hennig que pues es un tipo que ya tiene 35 años y que se ha caracterizado siempre por ser suplente con Miami después fue suplente con los jaguares de Jacksonville cuando los jaguares llegaron a la final de la conferencia frente a Patriotas en la campaña del 2017, de tal suerte que sí ya tener la responsabilidad del juego de campeonato, creo que, creo que sí sería algo muy pesado para, para los jefes de Kansas, y lo más importante aquí es que pudiera, pudiera tener Luz Verde, Patrick Mahomes, de poder jugar, pero como lo decías, Toño, el protocolo de conmociones abarca varias etapas, entonces tiene que irlas cumpliendo poco a poco de, un, de ejercicios y después eh, empezar a practicar sin tener contacto con los compañeros, en fin, que se vaya, se vaya distribuyendo durante la semana y después el dictamen final lo da un médico, lo da un doctor que es ajeno a los jefes de Kansas City, o sea, Alguien designado por la Liga para que sea un dictamen imparcial y que no haya favoritismo. Entonces, realmente está en entredicho, como lo decías en el momento de que estamos haciendo nuestro podcast, es, eh, está en entredicho la participación de, de, de Patrick Mahomes, pero si no está, yo lo veo complicado para los jefes. Oye, Henry,
3: entonces Andy Reid prácticamente va a tener que hacer doble chamba, ¿no? con su coordenador ofensivo, porque tiene que preparar un juego con Mahomes y un juego sin Mahomes. Sí, estoy de acuerdo. Ahora eh, decía eh, Andy Reid que si estuviéramos en épocas anteriores, hubiera jugado eh, Patrick Mahomes, hubiera regresado al campo, porque sí se levantó este, pues literalmente como, como eh, un venadito de esos que acaban de nacer y que están todos ahí este, débiles. Eh, y bueno pues salió del campo pero que si no existiera la cuestión del protocolo hubiera regresado de hecho estaba escuchando a Troy Eggman que decía que en un juego de campeonato de conferencia eh, eh, recibió un golpe durísimo en la cabeza él tuvo varias conmociones por eso fue que se retiró y no se acuerda absolutamente de nada de lo que sucedió en ese juego, regresó al campo y además en aquella ocasión el Super Bowl iba a ser contra los Bills de Buffalo y era en aquella época en la que no existía esa semana de descanso, era a la semana siguiente el juego de campeonato de conferencia se acuerdan que a veces sí había una semana de descanso, a veces no, uh -huh. el caso es que eh, pues, eh, decía Eichmann que era muy curioso porque cuando se puso a revisar la película del partido Dijo, ah, caray, jugué bien ese partido, <risa> eh, pero no se acordaba absolutamente de nada. Entonces, eh, las cosas han cambiado y, y vamos a ver la cuestión del protocolo. Eh, decía eh, Patrick Mahomes en un tuit que mandó, pues, eh, recién terminado el partido en contra de los Browns de Cleveland, que él se sentía bien, pero ahora como es una tercera parte, es un tercero el que determina si es que los jugadores están aptos o no para jugar habrá que ver qué es lo que sucede eh, y, y en el caso de los Bills de Búfalo eh, pues ellos, pues también está la cuestión está de que se van a preparar para dos corebacks pero pues en realidad yo creo que se van a preparar para que juegue Mahomes y a ver qué es lo que sucede, no no creo que te vaya a ofrecer demasiado Chad Genny ya jugaron esta vez, esta campaña fue uno de esos partidos que se tuvieron que posponer por la cuestión del coronavirus y cuando todo el mundo está esperando que Kansas City pasara, pasara, pasara pues Andy Reid sorprendió corriendo, corriendo, corriendo. Y yo creo que esa sería la tónica, ¿no? Pues eh, el, el darle el balón a sus corredores eh, si es que no puede jugar Mahomes. Y si juega Mahomes, bueno, pues es la cuestión obvia de tratar de evitar la jugada grande.
4: Fíjate que tiene, tiene razón el Ricón porque en ese encuentro que estaba programado para realizarse un jueves y tuvo que posponerse para un lunes, el secreto fue ese precisamente que corrieron de maravilla. Y el novato este Clyde Edwards, que la verdad tuvo una campaña extraordinaria que no lo vimos por una lesión en el encuentro del pasado fin de semana. En ese juego, Clyde Edwards corrió para 161 yardas. Entonces, ese fue un factor esencial para que, a final de cuentas, Kansas City se llevara la victoria.
3: El rival el rival es Búfalo. Le ganó y dejó en tres puntos a Baltimore. Ahí hubo otra conmoción, por cierto, la de Lamar Jackson. Eh, decepcionó decepcionó Baltimore en este, en este partido porque, eh, vamos, era el caballo negro, Buffalo era favorito para, para ese juego. Pero, pero Baltimore, eh, pues estuvo en el partido hasta que vino la intercepción, ¿no? Con la intercepción de, de Taron Johnson, eh, en lugar de tener un partido empatado. Un partido, teníamos un partido que estaba con 14 puntos de diferencia, o sea, golpe mortal, muy difícil levantarte de un golpe de ese tamaño en un partido de, de postemporada, sobre todo ya avanzado el tercer cuarto. Eh, ¿Les decepcionó, Baltimore? Pues es que, eh, de hecho, eh, pues nos lo vendieron con el partido de Josh Allen contra la Mike Jackson, dos grandes comebacks y eh, puntos y, y nieve. Y bueno, no vimos ni a Jackson, ni en su totalidad, Allen, ni Nieve. Eh, y fue un partido de defensivas. Yo creo que hay que darle mérito a esto también, porque los bienes estuvieron a la altura y la defensiva de los cuervos sabemos que es una parte fundamental. Y, y sí es importante fijarse en los detalles, en lo, en lo que marca la diferencia de los partidos. Y hablabas, Toño, acerca de esa intercepción. Es fundamental, porque eh, viene un touchdown del equipo de los cuervos en ese momento, partido 10-10, Beto, -10, a saber qué hubiera pasado. Eh, no hubiera salido conmocionado tampoco Lamar Jackson porque se hubiera cambiado completamente el desarrollo del partido. Eh, entonces, eh, sí, eh, de alguna otra forma creo que quedó a deber el equipo de los Cuervos, que quedó a deber un poco Lamar Jackson, pero pero no tanto como se quiere manifestar porque fue realmente un detalle lo que marcó el destino de ese partido.
4: Creo que a mí en lo particular sí me decepcionaron los cuervos porque estaban embaladísimos, ¿no? Después de, de aquel contagiadero del demonio que pues no. casi todos dieron positivo para el coronavirus fue cuando el equipo se fue para abajo, pero luego ya cuando se empezaron a recuperar, cuando regresó Lamar Jackson, etc., el equipo se volvió a conjuntar y fue que cerró tremendo. Llevaban seis victorias de manera consecutiva, estaban jugando de maravilla. Eliminar a los titanes de Tennessee en Nashville, pues no era nada fácil. Y sobre todo recordando lo que había sucedido el año anterior, no que los titanes les corrieron todo lo que quisieron y los eliminaron a los cuervos que llevaban en ese momento 12 victorias seguidas, pero pues estuvieron muy... Muy, muy parcos al ataque, esos tres puntitos no hacía nada, fue un duelo eh, más bien defensivo pero también hay que considerar que los Bills de Búfalo llegaban también embalados no con siete victorias seguidas y pues bueno, a mí en lo particular creo que si alguien tenía oportunidad, aunque era favorito creo por estar en casa Búfalo creo que sí si un equipo que tenía oportunidad para llevarse la victoria el caballo negro, como decía Toño era, era Baltimore y creo que decepcionaron los cuernos
3: Ahora vamos con la conferencia nacional. Eh, ya platicaba Henry acerca de Brice y de Brady, el enfrentamiento Brice brady que bueno es un enfrentamiento de futuros miembros del, del salón de la fama. El próximo domingo vamos a tener otro enfrentamiento de dos que estarán en el salón de la fama. Ahora Brady en contra de Rogers. Ya vimos la temporada regular, no tiene nada que ver con el playoff, por supuesto, pero en la temporada regular Tampa les pasó por encima. Pero Nuevo Orleans en la temporada regular le pasó por encima a Tampa Bay. Entonces, vamos a ver, a, a mí se me antoja muchísimo el partido. Es un gran reto para Brady. Llegar al Super Bowl en casa con un nuevo equipo sería, híjole, no, 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 no es cereza en el pastel de la sí. carrera de Brady. Es un pastelote entero, ¿no? Sería una cosa increíble. Ah, no, por supuesto, y además eh, Tampa, que tenía 13 años de no calificar a la postemporada, que la victoria que consiguen en la fase de comodines en contra de Washington es su primer triunfo en playoff desde que ganaron el Super Bowl en 2002, y ahora han ligado triunfos y sacaron una gran victoria en un campo muy complicado como es el Superdomo frente a los Santos de Nuevo Orleans, que pues eh, se cansaron de cometer errores y la... de defensiva de los santos creo que queda a ver un poco también permitiendo 30 puntos en el partido del domingo pero sí debe ser muy muy interesante el tener a Aaron Rodgers que pues eh, literalmente le saca agua a las piedras eh, cuando no tiene ese, ese gran talento que le rodee como ocurre con otros conjuntos la defensiva de los empacadores lució muchísimo en contra de los carneros independiente de, 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 independientemente de que los ángeles eh, quedó a deber eh, a la defensiva porque bueno se esperaba un mejor partido, era el punto principal de esta escuadra y Aaron Donald no está al 100% y se notó en ese partido. Pero la defensiva de Green Bay estuvo muy bien. Así que eh, me parece que los empacadores, <coughs> perdón, y aprovechando la condición de local con Aaron Rodgers para este juego de campeonato de conferencia, algo que no había tenido Rodgers nunca antes, el año pasado. Llegaron también estas instancias en contra de los 49, pero tuvieron que jugar de visitantes y la defensiva de los 49 se sublimó y acabó con Green Bay pero eh, creo que ahora Green Bay tiene con qué ganar y llegar al Super Bowl a Aaron Rodgers y como lo mencionaba en el podcast de la semana anterior, ponerle quizás esa esa cerecita, ese, ese moñito a la carrera de Rodgers que le hace falta. No va a, va a estar en el Salón de la Fama, ya ha ganado Super Bowl, pero creo que le hace falta otro.
4: <risa> Yo pienso que sí, porque la verdad Aaron Rodgers a sus 37 años sigue tan campante. Qué bárbaro, una campaña fantástica estos 48 pases de anotación y que los empacadores por segundo año consecutivo tuvieron un récord de 13 ganados y 3 perdidos con este Matt Lafleur como su entrenador en jefe ¿no? que debutó en el 2019 y lo hizo con un, con un gran éxito el que antes llegó a trabajar con Sean McVay y, y ya ahora la, las circunstancias pues muy diferentes ¿no? el duelo de, de Tampa y Green Bay muy, muy distinto a cuando en la temporada regular en Tampa aquella victoria de 38 a 10 contundente de los bucaneros después de que tuvieron una ventaja tempranera los empacadores de 10-0 y después les hicieron 38 puntos sin contestación. Yo creo que las circunstancias, todo lo que rodea el partido es favorable para los empacadores definitivamente, pero pues ese Tom Brady es un tipo que tiene la magia y que puede cambiar la onza en cualquier momento y pues sobre todo también algo histórico, no que, que Tampa se convirtió en el primer equipo en la historia en jugar un Super Bowl en su propio estadio, me acuerdo que recientemente y seguramente ustedes lo recuerdan que los vikingos de Minnesota tenían llegaron a tener esa oportunidad pero perdieron el juego de campeonato frente a las Águilas de Filadelfia porque jugaron en Filadelfia ese encuentro así que yo me quedo definitivamente con los empacadores porque tienen un gran ataque, ese Davante Adams es una maravilla Aaron Jones ha corrido espléndido y la defensiva como decía Enrique muy muy sólida
3: Fíjate que eh, pasando ya para concluir con el repaso de lo que fue el fin de semana anterior, ese juego de Green Bay en contra de Carneros, sí juega bien Rogers, juega muy bien Rogers, pero gana con el ataque terrestre y con la defensiva, así gana el partido de Green Bay, o sea Green Bay corrió para casi 200 yardas en ese juego entre, entre lo que fue eh, Jones, lo que fue eh, Williams, hasta el novato Dylan apareció. O sea, uh -huh. realmente hicieron muy buen trabajo de, de ataque terrestre y le quitaron entonces responsabilidad a, a Rogers, que de todas maneras eh, tampoco le da miedo tener la responsabilidad, por supuesto. no Es un gran líder y, y es un tipo con una enorme capacidad. Pero vamos, no, no tuvieron o no necesitaron del gran partido de Davante Adams ...o del, del gran partido de Valdés Scantling... ...o de Robert Tonian, el, el ala cerrada... ...sino más bien fue ataque terrestre, ataque terrestre... ...y control de balón en contra del carnero, ¿no? Pero es que así es como se gana en la postemporada... ...es eh, un juego completamente distinto de la campaña regular... ...se gana con ataque terrestre, con control de balón... ...con una buena defensiva que coloque presión al mariscal de campo rival... ...y sobre todo jugar de manera inteligente, no cometer errores... ...no cometer castigos y no soltar balones y el equipo de Green Bay lo hizo, eh, lo hizo Tampa, eh, lo hizo también el equipo de los jefes de Kansas City, eh, entonces, bueno, y lo hicieron también los Beats de Buffalo, entonces, eh, yo creo que esa, esa es la receta, ahora que la puedas aplicar, pues eh, no siempre sale, ¿verdad?, pero eh, es, es fundamental esa situación, y eh, si es que puedes correr, tampoco te conviertes en un equipo de una sola dimensión, y si corres, pues eh, hablando específicamente de los empacadores, se abre la posibilidad de ataque aéreo y el equipo de Green Bay, que había corrido tanto, mató a los eh, carneros con ese pase largo de Rollos para al y se acabó el juego. Mm.
4: Efectivamente, mi querido Enricón, y bueno, eh, en, en, ese, en ese partido inclusive... Eh, Aaron Rodgers logró una anotación terrestre, ¿no? Aquel engaño que le hizo la pinta, aquella maravillosa a Leonard Floyd y se coló a la zona de anotación, pues fue, fue algo muy, muy bueno que lograron los empacadores para, para llevarse la victoria. E insisto, la, es una gran ventaja que estén en casa, pero hay que recordar que la, el más reciente Super Bowl que estuvieron presentes los, los empacadores fue ganando el juego de campeonato en Chicago, en aquella campaña del 2010, ¿se acuerdan? Cuando Jay Cutler como que se, como que se, se arrugó aquella ocasión y pudo llegar a Aaron Rodgers y ahora pues llega más maduro y yo siento que debe
3: de ser el favorito Green Bay para llegar a Super Bowl. Bueno, pues ya saben que los Juegos de Campeonato los tenemos a través de TUDN, a través de Canal 5. El próximo domingo arrancamos a las 2 de la tarde con el duelo de Tampa en contra de Green Bay y luego terminando estaremos eh, pues eh, con tu pase completo para ligar al juego de campeonato de la conferencia americana eh, Buffalo visitando a Kansas City por cierto, digo esperemos que Mahomes pueda jugar pero eh, en caso de que sí sea entonces eh, el, único, el único de los corebacks eh, que queda con eh, pues, eh, la posibilidad de por fin entrar al club al selecto club de ganadores de Super Bowl es Josh Allen los otros ya ganaron Super Bowl, bueno, por supuesto Brady ¿no? con seis, pero bueno, ya ganó también el Super Bowl Rodgers, eh, ya ganó Super Bowl Mahomes, así que salen alguien el que tiene la posibilidad de entrar al, al club, y tiene chance, ¿eh? yo creo que tiene chance de, de aspirar a eso, Josh Sí, estoy de acuerdo, eh, Buffalo es un equipo muy sólido, que tiene también una gran defensiva, muy bien dirigido por Sean McDermott, un equipo que no le espanta absolutamente nada, y Kansas City ha estado... ...tambaleándose porque de sus últimas 11 victorias, incluimos la del pasado fin de semana en contra de los Browns... ...8 han sido por una posesión, entonces eh, ahí han estado y ha sido cuestión de, de, de suerte en ocasiones... ...ha sido porque ha fallado el equipo rival otras veces, eh, en el caso de los Browns... Eh, ...Baker Mayfield tuvo la posibilidad ¿no? de, de generar una gran serie prácticamente al final del partido... Eh, ...no puede conseguir los primeros y dieces para seguir con esa serie... ...y luego la responsabilidad estaba en la defensiva de los Browns... ...pero no pudieron evitar que consiguieran primeros y dieces los jefes... ...y se acabó el partido, pero eh, Kansas City ahí ha estado en la, en la tablita... ...tiene la virtud de saber ganar eh, los partidos clave... ...así sucedió en el Super Bowl, estaban abajo contra San Francisco... ...cuando quedaban seis minutos y medio... Y pues entre aciertos de los jefes y fallas de San Francisco, Kansas City ganó. Pero pues creo que la suerte no te va a acompañar siempre.
4: ¿Sí? <risa> eso, eso es muy cierto, mi querido Enricón. La suerte no siempre acompaña. Y pues bueno, la posibilidad efectivamente de Buffalo, ¿no? de este George Allen que rompió algunas marcas de la mm. ametralladora Kelly, incluyendo la de pases de touchdown que tuvo 37, este George Allen. Y más que nada, pues... Sobre todo, eh, tratar de llegar y romper esa maldición que pesa sobre los Bills de Búfalo, ¿no? Esos cuatro supertazones consecutivos que perdieron, fue algo que, que los dejó, ahora sí, con una huella terrible, una marca terrible este equipo, y también, pues, hay, hay el antecedente, se presenta el antecedente, aquella, aquella eh, final de 1993, en donde sí Búfalo le pegó a los jefes de Kansas City, Aquella final para que Búfalo fuera al Super Bowl y que Kansas City tenía de mariscal de campo a Joe Montana. O sea que en realidad esa ha sido la última final de conferencia que ha disputado Búfalo. Pasaron muchos años y pues vamos a ver si pueden regresar.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: André nos tiene un anuncio, por favor, André, adelante. Claro que sí, Toño. <coughs> eh, eh, primero quiero dar un agradecimiento para todos ustedes porque pues, eh, nuestro podcast, el, el nuestro y el de ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos, eh, de vernos también a través de YouTube. Es el podcast de NFL más escuchado en Apple México. Eh, también muy buenas cifras que se reportan a través de Spotify. Muchísimas gracias. Pero también pues queremos invitarlos para que escuchen otros podcasts que tenemos a través de tu TUDN, Noches Mágicas con Luis Omar Tapia y Diego Balado, que recibieron una llamada inesperada de una exfigura del Real Madrid, En Tus Zapatos, con Egeo González y Adriana Monsalve, en donde Miguel Herrera les cuenta el por qué nunca va a dirigir a las Chivas y con quién se subirá a un ring, o se subiría a un ring. Esto es Real... Nunca digas nunca, pero bueno. Eh, la pelota de la Rosa y Aldo Farías, de una charla con Rubén Omar Romano, y pues él habla de que se está vetado del de fútbol mexicano ese tiempo que no dirige Rubén, así que escúchenlos en sus plataformas de audio, que ya conocen todas estas eh, variedades de eh, podcast que tenemos a través de Twitter Perfecto, André, muy bien, muy bien, y abrazo para todos nuestros compañeros que hacen un Espléndido trabajo. Ahora sí, José Bicentenario, sorpréndenos, por favor. <risa> bueno, el día de hoy quiero decirles antes
4: que nada que tomé por asalto el lugar donde trabaja el señor Bura, que aquí en Televisa ando en las instalaciones de Chapultepec 18 y me posesioné de, de, de su lugar, mi querido Enricón, así que <risa> espero que no me cobren. Bien, el...
3: Pepe te pido, por favor, que te lleves este, las botellas cuando termines. Eh, eh, eh,
4: Te aseguro que los pomos los voy a tirar a la basura No dejaré huella por aquí en tu, en tu santo lugar, mi querido Henry Pero bueno, el día de hoy rescaté Rescaté del viejo baúl un juego de mesa Que pensé que ya, ya se había perdido en el tiempo Pero resulta que no que se quedó por ahí y me trae muchos recuerdos porque eh, este juego lo compré cuando tenía yo como unos 13 años, en 1967. Creo que tiene unos 54 años este juego de mesa. Y aquí se los presento, se llama Pokerama. Es, es, una, es, un, juego, es un juego de lotería, pues, pero los, eh, los carteles de la lotería no, no son los que tienen que el sol, la luna, el borracho, lotería, ¿no? El capri
3: el valiente.
4: El valiente, exactamente, ¿no? Entonces, estos son los cartones que tienen diferentes de, de, de las cartas de pócar, ¿no? Y entonces, eh, cuando se juega tipo lotería, el primero que, que completa una hilera, ya sea vertical u horizontal es el que gana si no es de que tienes que llenar todo el cartón y el primero que llena todo el cartón es el que gana ¿no? aquí es el primero que llena una hilera horizontal o vertical, gana pero también se puede jugar tipo póker, porque están diseñados los cartones de que cada hilera puede ser una flor imperial, puede ser un full, puede ser un par, etc entonces ahí radica también el interés de, del juego de que por, por una por una mano de, de, de cartas de póker tú puedes ganar en, en ese momento. Lo puedes jugar tipo ruleta, tipo 21, o sea, está muy padre, está muy muy entretenido este jueguito. Trae sus, eh, sus fichas, ¿verdad? Nada más, un tantito, déjenme abrir esto. Las, las fichas que son son fichas de colores, fichas verdes, azulitas, este, a ver, a ver ah. Como que sí, no. Sí, ya, ahí está, ya, ahí está. Son, son fichas de colores, etcétera. Pero pero la verdad es un juego muy, muy entretenido, me acuerdo. Oye, Totillo.
3: Eh, tan sí. entretenido que nunca nunca creció. <risa> Desapareció del mapa. Yo, pues, no, yo no recuerdo eso, la verdad. No, no, yo no
4: me explico por qué. Porque sí, eh, yo me acuerdo que. En, recuerdo muy bien que nos invitaron a comer a, a, a mis papás y a mi hermano, unos vecinos que, que estivábamos mucho y entonces nos invitaron a comer me acuerdo un domingo y me encantó ir porque también eran que tenían una televisión a colores ¿no? y una televisión a colores en ese tiempo guarras, guau, era, era algo fantástico ¿no? muy poca gente tenía una televisión a colores porque, porque eran mucho muy caras y en, y en la casa de estas personas Tenían una televisión a colores, y recuerdo que después de la comida dijeron, va ah, pues vamos a jugar, no sé qué, y sacaron este juego del Pokerama. Y la verdad, la verdad, me encantó el juego, y pude tuve la oportunidad de comprarlo, creo que me costó como 35 pesos en el horredad de aquel tiempo. Y digo, la caja está medio marchita, está medio, así con, con diurex y toda la cosa medio rapada.
3: que no madreadona, ¿no? Pero...
4: Ah, te, 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 lo dijiste con corrección, está medio madreada, pero, pero todavía, este, todavía se mantiene, pero. A mí, a mí, tiene razón, Toño, de que no se haya, no, hay, no haya prevalecido, pero creo que es un juego muy, muy entretenido por las distintas variantes que tiene.
3: Está padre. Oye, Toño, este, Pepe se, se nos tiene que ir, este, tiene que ir a recoger su pasaporte, entonces a lo mejor le vamos a tener que poner velocidad a esto. Pero, ¿qué les parece esta lista que, que les mencionaba hace un momento acerca de posibles destinos de Sean de Watson. A ver. Eh, porque bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con el coreback del equipo de los eh, gigantes, de los eh, tejanos de Houston, si es que eh, pues va a permanecer con el equipo de Houston, que bueno, es una familia disfuncional. Pero bueno, número 10, Bronco de Denver, que necesitan un, un, un buen coreback, creo yo. Necesita. y Bueno, Locke por ahí dio algunas señales. No, Locke no, no. No, no. Sean no. No, no. Watson sería ideal para Denver. Sí. Washington, como opción número 9, habrá que ver qué pasa con Carl pero bueno, ya es un coreback hecho y derecho. ¿Cuánto tiempo le va a durar a Alex Smith? Número 8, Osos de Chicago, que sabemos que no le renovaron contrato a Trubisky, ahí tienen a Nick Foles, pero pues. Número 7, los Raiders, necesitan a alguien que sea regular, sí. porque tener sí. Número 6, Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo creo que sería muy interesante tener sí, con claro. el de los Patriotas, porque. Pues, Cam Newton va a regresar o no Newton se podría ir con Washington y a reunirse con Ron Rivera Número 5, ahora que parece que se va Drew Brees, para mí Tyson Hill no es el coreback del futuro Santos de Nueva Orleans Claro. claro. Número 4, sí. aceleros de Pittsburgh ¿Cuánto tiempo te va a durar el Big Ben? Le queda un año de contrato Número 3, sí. Delfines de Miami porque le vas a tener paciencia tú a Tongo Bailoa es el coreback realmente el futuro del equipo de Sean Watson ya está aprobado Número dos, San Francisco Porque pues ya también eh, Jimmy Garapolo Pues como que no, ¿verdad? Y número uno Redoble, bueno no tenemos Pero Los Jets de Nueva York Los Jets que pueden hacer lo que quieran Sabemos que Trevor Lawrence se va a ir con el equipo De Jackson uh -huh. Pero los Jets tienen un montón De selecciones colegiales Tienen a Sam Darnold Pueden eh, dar toda esa bola de selecciones colegiales eh, y hacerse de Sean Watson. Y es que te puedes llevar a Justin Fields, quizás, el coreback de la estatal de Ohio. Pero no hay que olvidar, incluyendo a Trevor López, todos estos son prospectos. Sean sí. Watson ya sabes que es un coreback de la NFL y bueno. Entonces está, está interesante esta lista. A ver qué pasa. Pues yo, yo creo que todas, todas las opciones son reales. ¿eh? O sea, todas las opciones son buenas. Uh -huh. eh, a lo mejor, a lo mejor una que no le gustaría a, a Deshaun Watson es la de Pittsburgh, porque probablemente tendría que esperar uh -huh. un año, dos años a que se retire el Big Ben. A lo mejor por ahí, pero todos los demás, Henry, que dijiste, eh, sin duda que, que estaría este, cayendo de, de maravilla, ¿no? Incluidos los Raiders, que yo ya con Carr ya como que como que
4: estoy per perdiendo
3: las esperanzas <ríe> como que ya te hartó ese <ríe> bueno, para, para los Jets sería
4: fantástico poder llevarlo y lo que ha demostrado un coreback probado creo que alrededor de Deshaun Watson se podría construir algo muy interesante con los Jets y todas las opciones que decía el Enricón aunque en Washington quién sabe si, si valiera la pena darle la oportunidad a este muchacho Taylor Heineke, que la verdad lo hizo muy bien de repente, órale Órale en el playoff abrir un juego y lo hizo muy bien y no se arrumó en, en el partido frente a Tampa, a lo mejor valdría la pena darle la oportunidad a ese jovenazo. Ahora, ¿cuánto?
3: Exacto, justo en esa expresión estaba pensando, y me acordé Clint Longley, ¿no? Claro, eh, el bombardero de los vaqueros, un partidazo contra Washington Día Acción de Gracias en lugar de rollo Stovak, y después no hizo nete. Claro. Oye, sí, Toño, sí, ya estoy no nervioso, por Pepe. Trató de destruir, trató de destruir el, el vestidor de los vaqueros de Dallas, Chris Longley. <risa> <risa> bueno, rápido, porque José bicentenario ya se nos quiere. Se nos va. Muy rápido, Henry y Pepillo. Lo primero que les venga a la mente, ¿eh? de cualquier deporte, ¿eh? del deporte que ustedes quieran. ¿Cuál es el mejor equipo de la historia? Henry, el mejor equipo de la historia de cualquier deporte. Ay... Eh, pues mira, no los vi Pero sí he leído muchísimo Acerca de ellos Y son los Yankees de Nueva York de 1927 Que era el equipo Que tenía a Ruth Y ahí estaba, por supuesto, Gary eh, Ruth que además ese año Tuvo 60 home runs Y que barrieron y que ganaron la Serie Mundial y, eh, Para muchos es el mejor equipo El más dominante que ha habido en el béisbol De las mayores y es el primero que me viene a la mente Perfecto porque y, y, y es que ese es el chiste el primero que te viene a la mente ¿saben cuál es el primero que me vino a la mente a mí? ahorita vamos con Pepillo sí los 49 de San Francisco de Montana y de Rice ese fue el primero que me vino a la mente y luego el Santos de Pelé <risa> <risa> y luego los Yankees de Nueva York del 27 que acabas de decir Henry todo uh -huh. eso ocurrió ¿saben cómo ocurrió?
0: <risa> mientras te estabas
3: no estaba yo tomando helado de café, helado de café en la madrugada. Pepillo, te toca a ti. No, pues en la madrugada. Yo, yo la verdad
4: pensé inmediatamente en esos 49 de San Francisco de Bill Walsh, de, de ese equipo que fue el dominante de la década de los años 80 cuando hay Clark y Montana y todas las grandes figuras, las grandes estrellas que tuvieron, pensé en ellos inmediatamente, y también pensé en un equipo de fútbol, el Botafogo, de principios de los 60, que sí me tocó ver, y era un equipo verdaderamente fantástico que tenía a superestrellas, me acuerdo un portero que se llamaba Manga, que era, era un tipo como si, como si se te pareciera a la muerte, un tipo horrible que se ponía se ponía cinta adhesiva en todos los dedos y te daban miedo nada más de verlo y, y tenían a jugadores como Nilton Santos me acuerdo el, el lateral izquierdo que era de la selección tenían a un joven Gerson en aquella época y después tenían a jugadores como Didi tenían a Zagalo tenían a Marildo y tenían a Garrincha y para mí Garrincha ha sido de lo más grande en la historia del fútbol y creo que menospreciado porque para tan habilidoso para el dribling, yo creo que no ha habido nadie como Garrincha que además era Sambo, el cascorbo que le decían a Garrincha para los driblings era un tipo verdaderamente genial entonces para mí ha sido de lo mejor que me ha tocado ver a Garrincha era un equipo, un equipo que vino a los pentagonales a México en aquella época y por eso pues Tuvimos la oportunidad de verlo en Ciudad Universitaria y ese equipo de, de Botafogo era realmente fantástico. ¿Pero no tenían a Pelé? No tenían a Pelé, pero tenían a Garrincha. Y Garrincha <risas> le ponía los servicios a Pelé en la selección. Ese, esa era la diferencia. Y Garrincha <risas> tuvo una, una gran participación para ser campeones en el Mundial de Chile
3: en 62. Enrique, un placer como siempre. Y pues eh, el domingo tenemos... Intensa actividad a partir de las 2 de la tarde, Canal 5 con las finales de conferencia rumbo al Super Bowl. Por supuesto que es el próximo 7 de febrero a las 5 por el 5. Abrazote, Terry Igual, Toño, Pepe, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye, José Bicentenario.
4: Gracias, mi querido Toño, Enricón. Un abrazo a todos y que nos sigan, que nos sigan en
3: nuestro podcast de los amigos. Y aquí los esperamos, Dios mediante, la próxima semana.
1: Funciona.